0: 14h-14h30 Franck Ferrand raconte sur Radio Classique
1: En ce jour de l'été 1812 et donc, à la fin du règne de Napoléon, il flotte une forte odeur de cuir dans l'atelier de Simon-René Braille, qui fabrique des harnais, des sangles, des brides pour équiper les chevaux. Il est bourrelier, ce monsieur, bourrelier à Couvray, qui est une petite ville de Seine-et-Marne. Il est donc à l'ouvrage dans son établi, son petit dernier qui s'appelle Louis et qui a trois ans ne perd rien du spectacle. Il est là, qui observe son père penché sur sa table de travail, l'air concentré, son père qui tend les lanières de cuir, qui positionne son poinçon. Euh, évidemment que le petit l'a vu répéter ses gestes des dizaines et même sans doute des centaines de fois. Alors bien sûr, il rêve d'en faire autant, vous savez ce que c'est. Il voudrait bien, lui, le petit, tenir entre ses mains cet immense poinçon. On lui a répété pourtant que ce sont des outils dangereux, tranchants. Mais la tentation est forte, et beaucoup trop forte même, et en une fraction de seconde, alors que son père a le dos tourné, Louis saisit une haleine, ce long instrument pointu, vous savez, destiné à percer le cuir. L'outil lui échappe, il vient cogner violemment contre son œil. L'enfant crie, Simon René tente de soigner cet œil qui saigne, mais évidemment, les choses vont dégénérer. On est en 1812, hein, l'infection s'installe. Louis se frotte les yeux, bientôt le mal s'aggrave. Il va gagner le deuxième œil et au fil des jours, la lumière pour l'enfant se fait plus pâle et les formes moins nettes. Louis va finir par perdre complètement la vue. Vous imaginez comme c'est terrible pour cet enfant qui maintenant se cogne sans arrêt et qui, dans cette nuit interminable, attend désespérément que le jour se lève et ne se lèvera jamais. Ses parents sont effondrés, ils se sentent coupables de cet accident. Ils sont angoissés, ils se demandent ce que va bien pouvoir devenir ce petit Louis. Dites-vous qu'en ce début de 19e siècle, la situation des aveugles est une situation encore plus terrible qu'à d'autres époques. Si certains parviennent à devenir jardiniers ou musiciens... Beaucoup, disons-le, sont mendiants. Ils sont là qui mendient. Euh, ils sont très loin d'imaginer, les parents braillent, que leur petit Louis, tellement turbulent et obstiné, ce petit enfant qui a fait cette faute qui lui coûte si cher, que cet enfant va pouvoir néanmoins inscrire à jamais son nom dans l'histoire.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique.
1: Alors Après l'accident, Louis reste évidemment auprès de ses parents dans la maison de Couvray. La famille est décidée à aider le dernier-né de cette fratrie de quatre enfants à devenir le plus autonome possible. On lui apprend tous les gestes de la vie quotidienne. Sa mère lui apprend à l'aider à la cuisine. Son père lui apprend à travailler le cuir. Mais c'est un contexte qui est morose, disons-le. Après la défaite de Napoléon à Waterloo en 1815, la France est occupée par une coalition armée. Les des villageois souvent sont réquisitionnés pour héberger les soldats étrangers. La famille de Louis fait partie de ces familles qui vont accueillir des soldats. Pendant plusieurs mois, la garnison militaire prussienne s'est installée. Alors, il y a cette cohabitation difficile. Par ailleurs, les récoltes, disons-le, sont mauvaises. Les difficultés matérielles s'accumulent et c'est pour, pour Louis une, une atmosphère étouffante. Sauf que au milieu de tout ça, il va y avoir cette rencontre qui lui ouvre de nouveaux horizons. Il a six ans, quand un nouveau curé, le père Jacques Paluy, s'installe à Couvray. C'est un curé qui, comme c'est son rôle, régulièrement visite aux villageois. Il est sensible à la soif de connaissance de ce, petit, de ce petit aveugle et il décide de lui donner des leçons particulières. Il va lui enseigner le catéchisme, ça bien entendu, mais aussi l'histoire de France et puis les sciences. Louis est un enfant vif et curieux qui se passionne pour les leçons du père pas Louis, on imagine comme elles peuvent être libératrices pour cet enfant. Euh, cet enfant qui a tellement mal, de mal à, à prendre part à la vie des autres. Vous voyez, là, grâce à ce curé, euh, il découvre autre chose. Et puis un jour, ce curé qui a compris combien Louis était intelligent, tente de convaincre le nouvel instituteur du village de le prendre dans sa classe. Alors bien sûr que le jeune enseignant hésite, mais... Il finit par faire une petite place à Louis dans sa classe. Et chaque matin, en donnant la main à un petit voisin, Louis va pouvoir prendre le chemin de l'école du village. Voilà comment Hélène Jousse reconstitue ce moment de la vie de Louis dans son roman « Les mains de Louis Braille ». Je la cite. « Louis n'a que six ans. L'enseignant le met dans un coin comme un petit meuble dont on ne sait que faire. Mais un jour le petit meuble se met à remuer les lèvres comme pour répondre à la place d'un élève qui ne sait pas. L'instituteur lui donne la parole et, contre toute attente, il répond juste. Il l'interroge encore et encore et comprend que Louis, dans la plus grande discrétion et seulement à l'oreille, bien sûr, a intégré en six mois tous les fondamentaux, non seulement de l'arithmétique mais aussi de la grammaire, de l'histoire, de la géographie. L'enfant des brailles s'avère vite être le meilleur élève de l'école, retenant à la première écoute ce qu'il entend. Euh, oui, Louis est comme ça. Il est en avance, surtout. Il y a une chose qui le blesse profondément, c'est ne pas pouvoir apprendre à lire, évidemment, comme ses autres camarades. Et il devine avec une profonde tristesse le pouvoir de la lecture et tous les plaisirs qu'elle pourrait procurer. Et il se dit que ça lui sera, évidemment, à jamais refusé. Euh, le curé est ému par la détresse de ce garçon brillant. Il commence à envisager pour lui une autre vie que celle que lui réserve le village et l'établi du père Braille. Il découvre l'existence d'une institution royale des jeunes aveugles. Et Louis se réjouit, même si ses parents, eux, euh, doutent, et doutent beaucoup, parce que cette école, elle est à Paris et que leur fils est vulnérable, tellement vulnérable. Oui, d'accord. Il est vulnérable, Louis. Mais il est surtout déterminé. Et par une journée de l'hiver 1819, avec son père, le voilà en route pour Paris. Dans la diligence, l'enfant espère sûrement pouvoir apprendre à lire. Et ce désir, ce puissant désir, va bientôt transfigurer son existence, mais aussi l'existence de millions d'autres. Un extrait du premier mouvement de la symphonie numéro 3 d'Étienne Nicolas Méhul. c'était l'ensemble Capella 19, euh, dirigé par Éric Juteau.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique.
1: Alors, lorsque Simon René, lorsque ce, ce bourrelier arrive avec son fils au pensionnat, il est affligé, le, le bâtiment est austère, il est en mauvais état. Pendant longtemps, il a servi de séminaire avant d'être transformé en prison pour prêtre réfractaire, parce que la révolution est passée par là. Les conditions de vie sont très pénibles. Les enfants déambulent dans d'immenses couloirs en faisant courir leurs leur doigts sur les, les murs sales et humides. Ils n'ont pas d'autre moyen de se repérer, bien sûr. Et les élèves n'ont droit qu'à un bain par mois. Ils doivent se plier à une discipline de fer avec avec la pratique très, très quotidienne des châtiments corporels. Euh, voici ce que nous dit Michael Mellor à propos de cette vie quotidienne. L'institution, dit-il, comptait maintenant 90 élèves qui devaient assister aux classes et aux ateliers. Une journée type durait 15 heures et se divisait entre travail intellectuel, musique, travail manuel, repas, ré récréation et pratique religieuse. Les enfants, les élèves étaient étroitement surveillés et n'avaient pas le droit de se déplacer dans le bâtiment sans porter suspendu par un un ruban autour du cou, un médaillon sur lequel était inscrit le numéro qui leur avait été attribué. Louis avait le numéro 70. Alors, pour apprendre à lire... Euh, avec les autres, Louis utilise des livres dont les lettres sont tracées en relief. C'est un certain Valentin Ahuy, vous savez, qui a imaginé à la fin du XVIIIe siècle cette, ce système. Euh, il est aussi le fondateur de l'institution pour les aveugles, hein, bien sûr, Valentin Ahuy. Euh, évidemment que c'est une méthode très, encore très primitive, il faut bien le dire, mais le fondateur de l'institut avait été choqué par un spectacle qui humiliait de, de jeunes aveugles et il avait décidé de leur donner une éducation et dans cette nouvelle école, Louis travaille aussi compulsivement pour apprendre à écrire et les professeurs commencent à remarquer cet élève qui vraiment est, est très brillant. Un directeur de, de l'école, le docteur Pigné, écrit à son sujet Doué d'une intelligence vive et surtout d'une rectitude d'esprit remarquable, il se fit bientôt connaître par ses progrès et ses succès dans ses études. Ses compositions littéraires ou scientifiques ne renfermaient que des pensées exactes. Elles se distinguaient par une grande netteté d'idées exprimées dans un style clair et correct. Louis rafle tous les prix. Et puis, il faut dire que, par ailleurs, il devient aussi un excellent musicien. Il sera un, un excellent organiste, notamment. Mais, son apprentissage est également rythmé, disons-le, par un certain nombre de désillusions. Et notamment, ce système de lecture dont je vous parlais est, est très frustrant. Les caractères en relief sont si gros que les livres pèsent lourd. Ils sont difficiles à manipuler. Ils prennent un temps infini à être déchiffrés. Au fil des années... Dans cet internat, aux longs couloirs froids, aux murs crasseux, Louis imagine toutes les solutions qui pourraient se présenter pour essayer d'améliorer le quotidien de ses camarades. Lorsqu'il a une dizaine d'années, on lui propose d'expérimenter un nouveau système de lecture. Il s'agit d'un ensemble de points en relief qui présente, qui représente des sons, des phonèmes. Ce système a été imaginé par un militaire, le capitaine Barbier. Son but était de permettre aux soldats de lire et d'écrire de nuit avec leurs doigts sans avoir besoin de lanterne. C'était très pratique, ça en temps de guerre. Barbier a vite compris que son invention pouvait aider non seulement les soldats la nuit, mais les aveugles le jour si je puis dire, qu'elle présentait de, nombreuses, euh, de nombreux avantages, même s'il y a aussi des difficultés. Je cite Michael Mellor. « C'est la présence de l'astucieux Louis Braille parmi les jeunes expérimentateurs qui changea le cours de l'histoire. Tous les élèves finirent par se rendre compte des limites de la méthode Barbier mais ce fut Louis qui comprit comment l'améliorer pour créer un système de lecture et d'écriture facile à utiliser. Selon Pigné, Louis, avec la sagacité qui le caractérisait, avait indiqué à Monsieur Barbier plusieurs perfectionnements. Bien que nous ignorions le contenu exact de leur discussion, il est peu probable que l'irascible officier en retraite ait apprécié que le jeune garçon critique son invention, nous dit Melor. Pour Louis, ce système de points de points en relief n'en a pas moins été un véritable déclic. La méthode barbier est en, est en pratique un échec, nous dit anne Saudreuil, mais, il, mais Louis en a l'intuition, ces petits points mèneront quelque part. Il se met à travailler sans relâche à une idée nouvelle qui permettrait d'ouvrir vraiment les portes de la connaissance à tous les aveugles. Tôt le matin, entre les cours, ou même tard le soir, on peut apercevoir le garçon dans la court ou dans le dortoir avec son papier, son carton et son stylet. Il couvre d'épaisses feuilles de milliers de trous. Ça dure entre trois et quatre ans. Et un jour, un jour, il tient sous ses doigts la solution qu'il avait cherchée. Six points au maximum, qui se combinent de toutes les manières pour retranscrire les lettres de l'alphabet. C'est un jeu d'enfant, finalement. Et lui triomphe et aussitôt ses camarades enthousiastes adoptent son système. Lui n'est encore qu'un adolescent, il a 15 ans Louis, mais il vient de mettre au point l'écriture qu'utiliseront bientôt des millions d'aveugles. C'est un, un début extraordinaire, même si la route évidemment sera encore bien longue. Un extrait du choral Schubler numéro 1, Rends-nous la voix de Jean-Sébastien Bach. C'est Olivier Vernet qui était à l'orgue.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique.
1: Il est organiste, Louis Braille, mais il est surtout celui qui est en train de délivrer euh, tous ses, euh, ses, ses contemporains aveugles. À 19 ans, il est devenu professeur dans l'Institut pour les jeunes aveugles. Hein. Et l'année suivante, donc, euh, la, la méthode de l'alphabet Braille est publiée. Il met également au point un système qui permet aux aveugles d'écrire aux voyants. Ça va aboutir euh, quelques temps plus tard à l'invention du raffigraphe par un ami de Braille. C'est l'ancêtre de la machine à écrire hein, pour aveugles qu'on connaît au aujourd'hui. Donc, on a franchi un nouvel obstacle. Et au-delà des lettres, Louis étend son système aux chiffres, mais aussi aux notes de musique. Je vous ai dit qu'il est devenu un organiste renommé. Il joue dans une des plus grandes églises parisiennes, Saint-Nicolas-des-Champs. Il faut dire que sa méthode n'a pas d'emblée eu le succès escompté. Il est difficile de trouver des financements pour la développer. Et, disons le même, certains vont tenter de la faire disparaître. Le directeur de l'école, le docteur Pignier, dont je vous parlais, qui est un proche de Louis est victime d'une machination. Il est remplacé par son adjoint et la nouvelle direction qui, euh, qui évidemment euh, veut faire table rase. On connaît ça, c'est toujours la même histoire. Cette nouvelle direction euh, prend l'ancien protégé de, de, de Monsieur du docteur Pignet en grippe. On espère envoyer son invention aux oubliettes et les élèves ont maintenant l'interdiction formelle d'utiliser les petits trous de monsieur Braille. Trop tard, parce que les jeunes aveugles ont adopté maintenant l'alphabet de Louis Braille. Il est un entre eux, il a conçu le système le plus instinctif qui soit, et le directeur est bien obligé de céder devant la, devant la bronca. Et lors de l'inauguration du nouveau bâtiment de l'institution, on est là en 1844, on organise carrément une démonstration publique. Un professeur demanda à une jeune aveugle d'écrire en braille quelques vers d'un poème dicté par un membre de l'Assemblée, raconte Michael Mellor. Ces vers furent lus ensuite, à voix haute, par une autre jeune fille à qui l'on avait demandé auparavant de quitter la pièce. Louis Braille, sa mère, son frère, qui étaient présents dans la salle durent éprouver une profonde satisfaction à voir Louis enfin reconnu après toutes ces années d'efforts. Il a 35 ans, Louis Braille, et la supériorité de son système est maintenant admise. C'est un système. Qui bientôt va dépasser de très loin non seulement les frontières de l'institution elle-même, mais celles du pays, celles de la France, pour être utilisées dans le monde entier. Même si tout ça ne s'est pas fait en un jour, évidemment. L'inventeur de génie ne verra cependant pas toutes les applications de sa méthode révolutionnaire. Comme beaucoup d'enfants aveugles élevés dans, dans des locaux, dans ces locaux insalubres de cette institution qui était tellement mal tenue, Louis Braille a contracté la. Tume. Tuberculose, ce qui à l'époque était tellement, tellement fréquent. Et c'est d'ailleurs euh, euh, fiévreux, mal en point, qu'il a mené la plupart de ses expériences. Il ne faudrait pas l'imaginer en pleine forme. Non, non, pas du tout, il était, il était très mal lui-même, Louis Braille. Et il va s'éteindre le 8 janvier 1852, à l'âge de seulement 43 ans, c'est dans son petit village là-bas, à Couvray, qu'on l'a enterré. Et ce n'est que deux ans plus tard que la France officiellement reconnaîtra son invention.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique.
1: Alors, nous sommes là un siècle après la mort de Louis Braille. Par une journée de l'été 1952, un cortège s'avance sur la place du Panthéon. C'est un cortège composé de milliers d'aveugles. Beaucoup d'entre eux sont vêtus de noir, leurs canne blanche et devant eux. Ils suivent un cercueil. Ils suivent le cercueil de Louis Braille, en direction de la Grande Coupole. En effet, le président de la République, Vincent Auriol, accompagné des présidents des deux assemblées et d'un certain nombre de... Enfin, même de tous les membres du gouvernement sont là pour rendre les honneurs à Louis Braille. Quelques heures plus tôt, à la Sorbonne, c'est Hélène Keller, qui est la célèbre auteure américaine sourde et aveugle, qui déclarait en un sens, nous, les aveugles, sommes autant redevables à Louis Braille que l'espèce humaine est redevable à Gutenberg.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique.
1: Je vais citer pour la dernière fois cet après-midi Michael Mellor. Le Braille étant un code, écrit-il, il peut servir à transcrire pratiquement tout les langues, alphabétiques ou non, mais aussi la musique, les mathématiques. Et l'informatique Il suffit de connaître la clé du code. Les premières adaptations du braille aux langues non-européennes remontent aux années 1870 et furent principalement l'œuvre de missionnaires européens et américains. Dans leurs postes isolés, ils ont pris pitié des malheureux enfants aveugles, les ont rassemblés dans leur mission et se sont aperçus un beau jour que sans préméditation, ils avaient créé les premières écoles pour aveugles dans ces régions. Ces missionnaires se débrouillèrent avec plus ou moins de succès pour adapter les 63 combinaisons braille aux langues comportant de longs alphabets, des milliers d'idéogrammes et dans les langues chinoises, jusqu'à six tons. Et voici Pauline Lambert. Bonjour Pauline.
2: Bonjour Franck. Merci pour ce nouveau récit qu'on peut, comme tous les autres, réécouter et podcaster sur radioclassique.fr. Et puis j'en profite pour vous rappeler, enfin vous le savez, mais pour l'annoncer aux auditeurs, vous serez ce dimanche 2 juin à 18h en public pour enregistrer 5 émissions exceptionnelles. Ce sera au Théâtre Montancier à Versailles. Nos auditeurs connaissent votre art du récit, vous ferez part de grandes fresques et d'anecdotes historiques sur les grands moments qui ont marqué l'histoire de cette ville. À l'occasion du mois Molière à Versailles. Toutes les informations et les inscriptions se font sur radioclassique.fr. L'entrée est gratuite, mais il faut s'inscrire. Et j'espère que le public sera nombreux, très nombreux, pour assister à deux heures et demie d'histoire passionnante sur tous les plus grands secrets de la ville royale, en partenariat donc avec la ville de Versailles et Radio Classique. Et on vous retrouve bien sûr demain à 9 h